0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第八十三集：刘备隆中。访诸葛，孔明纵谈天下事。大耳朵的皇叔刘备到荆州投奔刘表，很受尊重，被安排在新野屯住下来。两人经常来往，促膝谈心，日子倒也过得安闲。转眼间几年过去了。一天，刘备上厕所，转来便长吁短叹，泪眼模糊。刘表很吃惊：“怎么回事？是待遇不好吗？是身体不适吗？是想回老家看看吗？有什么想法，只管说呀。”刘备弄得很不好意思，不觉叹息道：“唉，日子真快啊，我来这里好几年了，你对我的恩义是没法说完的。过去行军打仗，人不离鞍，鞍不离马，我大腿上的肉也磨瘦了。现在不骑马，两腿养得肥肥的。”时光飞快啊，人生有限，转眼就要老了。可是事业呢，功名呢，没有半点头绪。想到这些，不免心里悲哀呀。刘表只得安慰一番，两人样样而散。刘备听说襄阳有位高人。名叫司马徽，很了不得，便去拜访。司马徽得知来意，哈哈大笑：“<笑>我算什么？一个平常的儒生，识得什么食物？识食,食物的是英雄豪杰。谁是英雄豪杰呢？我看只有伏龙凤雏两位先生才当得起呢。”刘备忙问：“这两位是谁？”“哦，伏龙是诸葛亮，大号孔明；凤雏啊，是庞士元呐、啊。”谈着谈着，司马徽的老朋友徐庶来了。他原先也认识刘备，三人又提起刚才的话头。徐庶赞叹的不得了，诸葛孔明嘛，一条卧在山里的龙。刘将军也想见见他吗？刘备点点头，啊、哦，当然，当然，我明天回新野去，你就约他一起来吧。徐庶连连摇头。不 成， 不 成， 这个人是不会主动来找你的。你亲自去拜 望， 他还不一定肯见呢。过了几 天， 刘备带着关羽和张 飞， 到了襄阳的隆中。沿途岗岭绵 延， 林木葱 茏， 间杂着一片一片的庄 稼， 景色秀丽。他们好不容易问到孔明的住处，原来是一座茅草屋。敲敲门，出来一个童儿，说：“主人出门去了，别的事一问三不知。”这三人只得转回。过了几天，又来寻访，哪知还是扑了个空。把个暴脾气的张飞气得火冒三丈，跳起脚来，好容易被刘备劝住了。刘备第三次又去拜访诸葛亮，这次诸葛亮没有外出，也没有访友，但正躺在床上睡觉呢。刘备为了不打扰诸葛亮，就站在门外等着。直到诸葛亮醒来，交谈之下，彼此真是一见如故。刘备问起天下形势，他说：“曹操统一北方，有百万大军，挟持汉天子，号令天下，势力最大，谁也没法跟他较量。孙权占据江东，已经三代人了。”有贤祖的大将，人才不少，百姓也听话，只能和他结盟，互相支持了。但不可打他的主意。我们荆州呢，北边是襄阳和汉江，南方直通大海，东临孙权，西靠巴蜀，地势好，也是大有可为的。可惜刘表这人胸无大志，说不定会被曹操吃掉的。这就给你刘将军提供了机会，是老天爷要把荆州送给你嘞。你再看看西边的益州，周围崇山峻岭，江水流贯中间，土地肥沃，是天府之国呀。刺史刘璋很糊涂。成不了气候。西北方的汉中也很富裕，但面积太小，很难发展。张鲁站住那里，又不爱惜百姓，将来只会变成巴蜀的附属了。诸葛亮说到这里，看看刘备的双眼炯炯发光，十分兴奋。却又隐藏着一点忧郁。他猜透了对方的心思，不等客人开口，又说：“刘表在将军穷困走投无路时，善意接待，向他动手，的确于心不忍呐、啊。可是将军不娶，曹操就要来抢的。你是刘姓后裔，信用和道义。”天下闻名，为什么要拱手让给曹操呢？我觉得这是上天的旨意，将军不可因为小人小义，忘了大志大业呀！只要割据荆州和益州，收复汉中，安抚西戎和南越，再和东吴结盟，等待时机袭击曹操。就能恢复汉家天子的光荣啊！这一番高谈阔论真是令人叹服。刘备也渐渐冷静下来了，拉住诸葛亮的手，诚恳地说：“听先生一席话，胜读十年书。我茅塞顿开了。”从此之后，两人经常来往。讨论时局，交情越来越深。关羽和张飞看孔明很年轻，二十七八岁的样子，未必有什么名堂。二人有时风言风语，很瞧不来。刘备总是批评他们：“我有了孔明，如鱼得水呀、啊，事业就会大有希望。”你们不必说三道四啊，等着瞧吧。关羽和张飞才有所收敛，从此刘备有了主心骨，目标明确，精神焕发，准备大干一番了。感谢收听，下期播讲抽楼梯。孔明指迷，长坂坡，张飞逞威。敬请收听，再会。